0: Witam was bardzo gorąco. Mam nadzieję, że nie jesteście zmarznięci. Pogoda lekko nie sprzyja. Wszyscy myśleli, że będzie długi weekend i będzie można odpocząć. No można, ale tylko, chyba tylko i wyłącznie w, do, w domu przy niestety. No ale my się spotykamy jak zwykle w kościele po to, żeby oddać Panu Bogu chwałę i po to, żeby też uczyć się od Niego i czerpać siły. I mam nadzieję, że dzisiaj nam Pan, Pan Bóg łaskawie pozwoli nam wszystkim i też internautom skorzystać z tego, co ma nam dzisiaj do powiedzenia. Jak słyszeliście tekst, który jest zapisany w liście do Galacjan, trzeci ro, rozdział od 25 do 29, tam jest między innymi mowa o, o tym, byśmy, żebyśmy się siebie nawzajem szanowali, byśmy byli równi. Ale zanim do tego tekstu przejdziemy, chciałbym dzisiaj o tej kwestii właśnie równości od nieco innej stro, strony podejść. Wiecie... Czasami nam się wydaje, że ludzie się bardzo od siebie różnią. I w pewnym sensie to jest prawda, bo każdy z nas jest jakby produktem innej rodziny, innych okoliczności, innych możliwości. No i oczywiście to też sprawia, że na końcu nasz charakter jest taki, a nie inny. Ale z drugiej strony wszyscy powinniśmy zdawać sobie sprawę z tego, że przed Chrystusem jesteśmy równi równi. Bez względu na pochodzenie, na kolor skó- skóry, na rasę, na wykształcenie. Te wszystkie rzeczy naprawdę one mogą być ważne w tym ży- życiu. One mogą być przydatne, ale one nie są najważniejsze. Ale ponieważ wszyscy mamy tendencję, aby myśleć właśnie w taki sposób, i to jest naturalne, że dzielimy lu- ludzi na lepszych, na go- go- gorszych, na takich, którzy są bardziej lub mniej wykształceni, to Warto też podejść do tego te, tematu, wydaje mi się, nieco głębiej. Otóż yy, wyobraźcie so, sobie, że to nasze pojęcie takie do, dobro samym so, sobie jest bardzo cze- cze- często w pełni nieuzasadnione. Każdy czo- człowiek ma za sobą pe- pewne tło, którego niestety nie może zrzu- zrzucić. Zacznijmy od kwestii genów. Jak wiecie, wszyscy jesteśmy produktem naszej rodziny. Najbliższe oczywiście jest to powiązanie z naszymi rodzicami, potem też z dziadkami, z tymi, którzy żyli też wcześniej oczywiście. I musimy zdawać sobie sprawę z tego, że to kim byli, jacy byli nasi rodzice, nasi dziadowie ma wpływ na to, kim jesteśmy. I to większe niż byśmy chcieli o tym myśleć. Od po, 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 połowy mniej więcej XIX, a potem już XX wieku przede wszystkim zaczęto się zastanawiać na, nad, nad tym, jak wygląda kwestia dziedziczenia. A kiedy zaczęto myśleć o kwestii genetyki, bo nauka na to pozwoliła, okazało się, że można wyśledzić te, te podobieństwa, można wyśledzić pewne rzeczy, które prze, przechodzą z człowieka na człowieka i powiedzieć więcej na temat jego uwarunkowań, kim jest, niż byśmy to sobie mogli wyobrazić. I te rzeczy przechodzą niestety z pokolenia na pokolenie. Jest pewien dział genetyki, który nazywa się genetyką, to jest słowo społeczne, behawiorystyczną, która zajmuje się tym, jak nasza genetyka wpływa na na nasze zachowanie. I okazuje się, że ma ten wpływ znacznie większy, niż byśmy myśleli. Jeżeli na przykład nasi rodzice wykazywali pewne zachowania, jest bardzo prawdopodobne, że je odziedziczymy. I układ genetyczny, pewne choroby, co nam się wydaje w miarę oczywiste, ale też i inne zaszłości mogą mieć wpływ na to, jak myślimy i jacy jesteśmy. I tutaj nie mówię tylko i wyłącznie o wyglądzie, mówię też o naszym charakterze. W, pra, w, pra, w pracy pod tytułem Behavioral Differences Matt McGew i to, Thomas Bouchard napisali, a jest to taka, jest to zespół naukowy na Uniwersytecie w, Mi, w Minnesota. Zbadali, jak wygląda kwe, kwestia kodowania genetycznego i wpływ na, na charakter, na postępowanie, na ży, 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 życie. I co ciekawe, patrzyli na przypadki bardzo nietypowe, bo patrzyli między innymi jak wygląda życie bliźniąt rozdzielonych po urodzeniu. Co co się okazało? Okazało się, że w wielu przypadkach ci dorośli ludzie brali ślub w tym samym czasie, mieli bardzo podobne wykształcenie, ich żona albo mąż mieli bardzo podobny wygląd. Właściwie ich życie się bardzo podobnie układało. Podobnie też jest, jeżeli na przykład popatrzymy na przypadki dzieci adoptowanych, nawet w bardzo młodym wieku. Oczywiście rodzice powinni mieć wpływ największy na na to, jak to dziecko wzrasta, jaki ma charakter, ale okazuje się, że po pewnym czasie wychodzą pewne cechy charakteru, które nie są są wynikiem kształcenia w domu, ale są pewnymi zaszłościami, czymś, co zostaje z wcześniejszych po, po, pokoleń. I wiadomo na przykład, że kiedy są to przypadki osób, które wywodzą się na przykład, na przykład z magnesu społecznego, to jest też niestety pe, pe, pewne ryzyko, że te zachowania mogą przyjść po, ponownie. A więc jest w tym mie- miejscu niestety, jakby można rzec, takie bardzo, może nieładne słowo, ale jest jakaś, jakiś de, determinizm, jest coś, co ma wpływ na nasze zachowanie. I co ciekawe, pismo świę, świę, święte nie przeczy, że tak istotnie jest. Otwórzmy Drugą księg, Księgę Mojżeszową, Druga Księga Mojżeszowa, Dwudziesty ro, ro, rozdział, i tam, i tam y, wiersz piąty i szósty. Może zacznijmy od czwartego. Nie czyń sobie podobizny rzeźbionej czegokolwiek, co jest na niebie, w górze i na na ziemi, w dole i tego, co jest w wodzie pod ziemią. Nie będziesz się im kłaniał i nie będziesz im służył, gdyż ja, Pan Bóg twój, jestem Bogiem zazdrosnym, który każe winę ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia tych, którzy mnie nienawidzą, okazuje łaskę do tysięcznego pokolenia tym, którzy mnie miłują i przestrzegają moich przykazań. Okazuje się, że są pewne konsekwencje tego, jak postępowali nasi rodzice. To się w jakiś sposób zapisuje w ich genach i my potem te rzeczy przejmujemy. I one mają wpływ na to, jak patrzymy na świat, na siebie, na na innych, jak postępujemy. Sam Bóg przyznaje, że niestety tak te, też jest. po pochodzi na szczęście od Boga. Przekleństwo niestety po, pochodzi stąd, że ludzie od Boga odchodzą i narażają się na to, że, że ich geny ulegają niestety złemu przekształceniu i konsekwencje tego idą po, 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 potem nawet na kilka pokoleń w przód. Yy. Podobnie też yy, pisze na ten temat pro, prorok El, El, Ezechiel. Tutaj nie będziemy czytać tego cał, całego fragmentu, bo jest bardzo du, dużo, ale może ki, kil, kil, kilka krótkich fragmencików. To jest Księga Ezechiela, 18 ro, rozdział. I tutaj ma, mamy napisane o tym, jak się ma właśnie postępowanie ro, rodziców do postępowania dzie, dziecka, i trzeba przyznać, że na szczęście Ezechiel nie warunkuje całkowitego zniewolenia, tak? Na szczęście nie, ale pokazuje, że ten wpływ istnieje, tak? Jeżeli kto jest spra- sprawiedliwy i wykonuje, e, wykonuje pra- Prawo i Sprawiedliwość, nie je mie- mięso okranego, to jest ro- wiersz pi- pi- piąty i szósty, szu- szu- tak? Na górach i nie podnosi oczu ku bałwanom domu izraelskiego, nie hańbi żony swego bliźniego, nie obcuje z żoną podczas jej nieczystości, nie nie uciska nikogo i dłużnikowi zwraca jego zastaw, nie dopuszcza się gwałtu, udziela chleba głodnemu, a na niego przeobleka w szatę, nie pożycza na lichwę, nie bierze odsetek itd., 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 czytamy w wierszu dziewiątym. Ten jest sprawiedliwy, on też na pewno będzie żył, mówi wszechmocny Pan. Lecz jeśli spłodził syna, uwaga, rozbójnika, tak? Przedawającego krew, który popełnił jeden z tych grzechów, chociaż on sam tego wszystkiego nie nie popełnił syna, który bierze udział w ucztach ofiarnych, na wzgórzach itd., I dokładnie są te same rzeczy w tym miejscu wymienione. To jest co na końcu o nim napisane. Wiersz wiersz 13. Na pewno poniesie śmierć, jego krew będzie na na nim. I potem znowu, a jeżeli spłodzi syna, ten widzi wszystkie grzechy, które popełniał jego ojciec i chociaż je widzi, nie popełnia ich. A więc jaki z tego rysuje nam się obraz? Pokazuje nam, że Mimo wszystko człowiek, patrząc na to, co dzieje się w jego rodzinie, tak? Ma wybór. Wciąż może decydować, chociaż chociaż ten wybór nie zawsze może być łatwy, tak? Bo syn może zaprzeć się postępowania swojego własnego ojca i może być odwrotnie. Tak? Może być tak, że kiedy ojciec jest dobrym człowiekiem, syn jest złym i y, także kiedy y, ojciec jest złym człowie, człowiekiem, syn jest do, dobry. Ale to nie oznacza, że to nie ma po, 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 po powiązanych genetycznych, bo przecież my nie wiemy, czy na przykład nie jest tak, że we wcześniejszym pokoleniu po, po był ktoś, kto pewne ce, cechy wykazywał, a często tak jest niestety, że cechy genetyczne prze, prze, przechodzą niekoniecznie z pierwszego, ale z drugiego i nawet z trzeciego pokolenia. I mogą być w te, w te, wtedy bardzo si, si, silne. Widać to wła, zwłaszcza po kwestii e, wyglądu ma, małych dzieci. czy One są czasami ba, ba, bardziej podobne do jednego albo drugiego dziadka, dziadka niż do, do rodziców. To jest dziwne, ale tak też właśnie mo, może być. A więc widać, że jeżeli ktoś... Zrodził sy- sy- syna, tak, rozbójnika, to ten, no, albo może pójść w ślady ojca, albo mo- może zaprzeć się tego, co robi ojciec i pójść w drugą dro- stronę. Natomiast pytanie, na ile ten rozbójnik jest zdeterminowany, aby sam tak po- postępować. Więc. Istnieje coś tak, tak, takiego, co można by nazwać skaz, skazą, skazą genetyczną. Jest to coś, co cią, ciąży na wszystkich ludziach bez wyjątku. I widać, widać tego, słuchajcie, konsekwencje. Pam, pam, pamiętam, kiedyś był taki bardzo znany przypadek w 93. chyba w 3 czy 4 roku w Łodzi. Człowieka, który popełnił stra, straszne morderstwo w parku. Za, z, zabił e, dziewczynę tam, czy nawet pa, 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 parę taką młodą. I potem, kiedy była sprawa sądowa, jego rodzice byli przez dziennikarzy pytani, co co o tym sądzą. I wyobraźcie sobie, że ci rodzice powiedzieli sami, my nie wiemy, dlaczego on taki wyrósł. Nie wiemy, skąd się wzięły w nim takie cechy. Rodzice wykształceni, mądrzy, całkiem dobrze zarabiający. Drugi syn młodszy, świetnie wykształcony, radzący ra- 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 sobie w życiu, ży- 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 taki wiecie dobry przykład, a w tym mie- miejscu ten jeden chłopak od początku za- zakała ro- 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 rodziny, zawsze e- nie chciał się uczyć, zawsze się bu- buntował, zawsze postępował źle, a więc no słuchajcie, pytanie na, na ile był to wpływ środ- 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 środowiska, no, a jeżeli rzeczywiście to środowisko, to pytanie, no, a co z domem, tak? Który też przecież po, po, powinien mieć wpływ na tego młodego człowieka. A może też tak, że po prostu ten człowiek miał niestety pewne geny. I akurat u niego się te negatywne geny objawiły. Tak? I te zaszłości pozostają. Pa, pamiętam pewnego znajomego, który. Yy, Ochrzcił się w w kościele. On opowiadał, że jego droga do do Boga to była droga przez około 15 lat. I nie mógł się ochrzcić, dlatego że przyjęcie dla dla niego myśli, że istnieje Bóg, było tak niepojęte, tak trudne, że potrzebował na, 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 na to parunastu lat. A wynikało to z tego, jak potem sam opowiadał, że pochodził z rodziny, która była od trzeciego pokolenia rodziną ateistyczną. Nie mógł zrozumieć, co to znaczy uwierzyć w Pana Boga. I nie dlatego, że nie chciał. On chciał. Ale wymagało to od niego cierpliwości, wysiłku, modlitwy. I to modlitwy też innych. A więc widać, że te konsekwencje pozostają. One się nie zawsze obywają w tym samym pokoleniu, po, po nie zawsze w taki sam spo, sposób, nie zawsze u każdego na tym jednym pokoleniu, ale po, pozostają. Są to że, rzeczy, które musimy wziąć pod uwagę, kiedy myślimy o naszym stosunku do świata, o naszym charakterze, o tym, kim je, jesteśmy, bo to ma wpływ naprawdę du, duży na, na, na to, jacy jesteśmy i na to, jak myślimy. Ale to nie wszystkie rzeczy, które nas determinują w naszym zachowaniu. Oczywiście wchodzi też tutaj kwestia wychowania. Ci, którzy się tym interesują, wiedzą o tym, że generalnie uważa się, że największy wpływ na dzieci, na to, jakie one będą, wywiera się przez pierwszy rok życia tego dziecka. I właściwie to w dużym stopniu determinuje, jakie to dziecko potem będzie. Oczywiście można to zmienić, ale wymaga to większej pracy, wymaga to wysiłku. I ciekawe jest też to, że jest takie znane zjawisko, że dzieci, nawet kiedy swoich rodziców nie lubią, nawet kiedy nie podobają im się pewne cechy, mają skłonność, aby na późniejszym etapie życia kopiować dosłownie to, co robili rodzice w domu. I robią to nieświadomie. Jeżeli są to złe cechy, i ktoś nie chce ich powtarzać, to żeby ich nie powtórzyć, wymaga to od niego świadomego wysiłku. Tak? Poznania samego siebie, zrozumienia pewnych mechanizmów, zobaczenia, że, że to, to ja, którym jestem, jest bardziej skomplikowane, niż, 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 niż by mi się mogło wy, wy, wydawać. A więc są to rzeczy bardzo istotne. Zresztą kwestia wychowania też ma wielki wpływ na na to, na ile stajemy się osobami dojrzałymi. Wiecie, ja nie jestem ekspertem z tej dziedziny, ale wiem, że rozwój człowieka można podzielić na pewne etapy. Co kilka lat jest jest taki umowny przełom, rok, trzy lata, pięć, 7, 2, 2, 12, 18 czy też 21 i mówi się, że na każdym z tych etapów rosnący młody człowiek musi osiągnąć pewne cechy, umiejętności i w niektórych przypadkach potrzebuje do do tego tylko właściwie ruchu, a do innych potrzebuje obecności i właściwego działania rodziców. Jeżeli na przykład zabraknie pewnego działania ze strony ojca albo matki, bo ten lub też ta nie potrafią obdarzyć tego dziecka tymi cechami, to jest bardzo spora szansa na to, że to dziecko dalej się będzie rozwijało, ale ten jakby wybaczcie to słowo, niedorozwój pozostanie jako pewien szrama, która będzie na życiu tego człowieka do momentu, dopóki sam czegoś z tym nie zrobi. Można to porównać do uczenia się matematyki. Wyobraźcie sobie kogoś, kto kto uczy się na początku matematyki i nie nauczył się tabliczki mnożenia, a potem idzie dalej i uczy się dalej matematyki. I on poznaje aż aż do poziomu maturalnego. Tak? Tak to mniej więcej wygląda. I wiecie, kwestia tego, jak sobie z tym poradzić, bywa naprawdę bardzo, bardzo trudne. Ja nie jestem psychologiem, myślę, że psychologzy mogą na ten temat więcej powiedzieć, ale czasami, jak się używa różnych te, 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 terapii, o których miałem okazję troszeczkę poczytać, potrzeba jest, aby cofnąć się dosłownie do tego etapu, który nie został odpowiednio rozwinięty. Tam postawić właściwe warunki, nawet czasami postawić postać, która będzie odgrywała rolę ojca albo matki, jeżeli tego już nie ma albo nie potrafi tej roli odegrać i wykonać tę pracę, która jest niewykonana. Naprawić charakter. Tak to właśnie jest z tymi rzeczami, które mają wpływ na nasze postępowanie. Ale to to nie wszystko. Mamy jeszcze inne elementy, o których w tym miejscu chciałbym wspomnieć. Oczywiście jest kultura, w której wzrastamy. I kultura, okazuje się, też ma wpływ na nasz charakter i nasze postępowanie. Mówi się o tym, że pewne rzeczy dotyczące naszych uprzedzeń, a także nasze pojęcie normalności jest oczywiście nieobiektywne nam się wydaje, że jest obiektywne, bo wszyscy wokół nas tak postępują, tak? A przynajmniej jest jakiś wachlarz zachowań, które nam się tak jawią. W rzeczywistości jednak jest to, jak mówi się, wypadkowa życia w pewnej kulturze. I są to rzeczy, których my nie odkrywamy. One są w jakiś sposób schowane podprogowo i one mają wpływ na to, jak oceniamy drugiego człowieka, bliźniego, jak patrzymy na inność, jak patrzymy na normalność. Te wszystkie rzeczy się objawiają i dopiero takie oddzieranie tego, kim jesteśmy, patrzenie na inne kultury, patrzenie na, na świat, jak świat postępuje, może nas uleczyć z takiego spojrzenia. Spo, I w istocie właściwie od tego się zaczęły badania kulturowe w XX wieku, a nawet w XIX, gdzie starano się właśnie bardziej w otwarty spo, sposób patrzeć na kulturę i rozumieć. A więc kultura, to co nazywamy enculturacją, koduje nas na pewne myślenie, a także na odpowiednią etykę postępowania. To wszystko wciąż ma na na nas wpływ. No i jeszcze dwa elementy. Język. Wiecie, nam się wydaje, że język jest zwykle wypadkową danej kultury. I to prawda. Ale też język potrafi mieć wpływ niezwykle głęboki na to, jak myślimy i jak dzielimy ludzi na kategorie. Wyobraźcie sobie, że jest takie pewne plemię, gdzie istnieją dwa dialekty. Jeden jest używany dla wobec osób, które są z nami blisko związane i są jakby bliską rodziną. Drugi dialekt jest używany wobec osób, które są z nami niezwiązane, chociaż są z tego samego plemienia. I okazuje się, że w tym plemieniu samo użycie języka, tak, determinuje kwestię wartościowania. Kim jest ta osoba dla, dla mnie? Jeżeli ojciec używa na przykład da, danego dialektu, tego dla osób obcych, dla kogoś, kto jest z rodziny, to oznacza to, że ta osoba jest dla, dla nas obca. Tak? I to sprawia, że, że nasza kultura, nasze postrzeganie drugiej osoby nam się całkowicie zmienia. Takie są rzeczy, które też można wziąć pod uwagę, kiedy myślimy, o, o nas jako o ludziach, którzy są ofiarami grzech, grzech, grzechu. No i wreszcie w tym miejscu wspomnę jeszcze o szkole. Szkoła ma duży wpływ na nasze kształtowanie. Chyba nawet większy niż niektóre z tych elementów tutaj wspomnianych. W szkole spędzamy parnaście lat swojego ży- życia po pięć, 6, siedem godzin dziennie Uczy się nas tam różnych rzeczy i chcę wam powiedzieć, że to kształtuje nasze my, my, myślenie. Ja sam przypominam sobie czas, kiedy spotykałem się pierwszy raz z chrześcijanami, którzy mi mówili, że, że Bóg stworzył świat, tak jak to opisuje Pismo Święte w 6 dni, a mi się to wydawało po prostu śmieszne. Nie mogłem sobie wyobrazić, że świat mógł być tak stworzony. Patrzyłem na na to jak na baśń. I Pan Bóg naprawdę musiał dokonać niemałego cudu, żeby mój umysł odkodować z tych rzeczy, których pamiętam, że uczyłem się na biologii, na geografii w szkole. Wydawało mi się, że Pan Bóg przecież wszystko może zrobić w kompromisie przez miliony, miliardy lat. To jest nie problem. A więc ten wpływ jest naprawdę olbrzymi. A jeśli chcecie przykładu z Biblii, polecam przypadek apostoła Pawła. Jest to człowiek, który był przez swoją edukację uodporniony na przyjęcie Bożej prawdy. To nie dlatego, że on nie chciał, ale dlatego, że nie potrafił. Miał tak zakodowane posłuszeństwo wobec pewnych autorytetów, wobec ludzi duchownych, którzy go kształtowali, że nie był w stanie pójść za Bogiem, nawet jeżeli Jego sumienie głośno krzyczało. Tak? I dopiero sam Jezus musiał się pojawić w Jego życiu, aby Go odkodować, aby Go uwolnić z tego ob- obciążenia, które jest, jest, jest w Nim. Tak? A propos, to tylko pokazuje, jak ważną kwestią jest to, jak patrzymy na kwestię edukacji naszych dzie- dzieci. A więc podsumowując te wszystkie elementy, widać, że bardzo wiele elementów ma wpływ na to, kim jesteśmy. Jak myślimy, jak oceniamy innych, jak postrzegamy normalność, tak? A nawet jak postrzegamy kwestię grzechu, jak postrzegamy kwestię czystości, jak postrzegamy kwestię zbawienia, jak postrzegamy kwestię Ojca w niebie, bo zwykle On jest kopią naszego Ojca, niestety. Te wszystkie elementy wpływają na nasze nasze myślenie w olbrzymi sposób. Ktoś mógłby powiedzieć, skoro tak, to jak człowiek mógłby być uratowany? Skoro grzech te wszystkie rzeczy powoduje i coraz głębiej idziemy w dół i w dół z pokolenia na na pokolenie, kopiując i i geny niezdrowe i i wiele innych rzeczy, jak człowiek może zostać uwolniony. I tutaj chciałbym przejść do drugiej części tego kazania, która niejako pokazuje właśnie na to, co Pan Bóg wymyślił, aby nas odkodować. I otwórzmy list do Galacjan, trzeci rozdział i tam od 25 wiersza. I czytamy takie słowa. A gdy przyszła wiara, już nie jesteśmy pod opieką przewodnika” albowiem wszyscy jesteście synami Bożymi przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Okazuje się, że Pan Bóg stawia pewną pewną przeciwwagę tym wszystkim elementom. Jaka jest to przeciwwaga? Mówi wprost. Jest to wiara. Wiara. Wiara, która jest w stanie przeciwdziałać wszystkim, nawet najbardziej tragicznym uwarunkowaniom, pozostałościom z naszego dzieciństwa, rzeczom, które mają wpływ na to, jak potrafimy żyć albo jak żyć nie nie potrafimy. I to odniesienie w tym miejscu tutaj jest, jest do zakonu, ale chodzi tutaj też o zwycięstwo w mocy wiary. O zwycięstwo. Innymi słowy Pan Bóg pokazuje, że ci, którzy odnajdują Pana Boga, ci, którzy wiedzą, na czym polega zba, zba, zbawienie, mają prawo, aby mieć aspiracje do życia sprawiedliwego. Mają pra, prawo, aby oczekiwać, że ich życie będzie lepsze niż to, jak zostali zakodowani. Będzie lepsze i będą postrzegać świat i innych nie wzrokiem, nie słuchem, nie przez to, co mówią nasze geny. Nie przez enculturację, ale przez wiarę. Bo Jezus wszystkich zjednoczył w swojej krwi, abyśmy nie postrzegali innych i nie byli postrzegani przez oblicza naszych słabości i ograniczeń, przez nasze grzechy, nieumiejętności, przez rzeczy, które nas właściwie skazują na śmieszność, na rzeczy, które są złe, Ale są, ale są. I dalej czytamy, albowiem albowiem jakby w tym miejscu apostoł Paweł mówi, bo pomimo tego, że pomimo tego, że jest tyle elementów, które na pewnym etapie życia odkrywacie, bo wiecie, Pan Bóg nie pokazuje nam naszego całego ja od początku w w całości. Nie pokazuje nam, jacy jesteśmy w całości, bo gdyby to zrobił, to byśmy umarli. Pan Bóg bardzo delikatnie odkrywa przed nami krok po po kroku nasze prawdziwe ja przez lata, po to, aby nam pokazać, jakie ciążą na na, na nas obciążenia i co trzeba zrobić. Pan Bóg chce, żeby te wszystkie rzeczy odeszły. Pomimo tego wszystkiego wszyscy jesteście synami Bożymi przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Wszyscy. To jest tak, jakby Pan Bóg chciał powiedzieć, że w moim Bożym Kościele, wśród tych, którzy są święci, nie ma czegoś takiego jak utożsamianie człowieka przez to, kim jest albo co zrobił. Ale przez co? Przez to, że oddał się Chrystusowi. Przez to, że że uwierzył i od tej pory to tak, jakby jego imię odeszło w niepamięć. Pan Bóg Postrzega nas prze, przecież przez Was swoje, swojego własnego syna. I mówi: Ten, kto przyjmuje syna, ten staje się jak mój syn, usynowiony, adoptowany, przy, przyjęty na równi z, z synem. I mówi: Ja wtedy widzę mojego syna, a nie widzę Was. Chociaż nie, nie mówi tego po, po to, abyśmy się, abyśmy się czu, czuli niedocenieni, odrzuceni. Nie. Mówi to po to, abyśmy nie pamiętali o naszych grzechach, o naszych słabościach, o tym, o czym wiemy, że przyszło do nas, jest w naszym charakterze, z czym sobie nie, nie radzimy, ale Pan Bóg mógł, mówi, ja wiem, że to jest, ale ja Wam chcę dać siłę, abyście to po, 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 pokonali. I dla mnie to nie jest ważne. Dla mnie jest ważne to, co chcecie zrobić i co jest w Waszym se- sercu. Wiesz, 27 7, m- mówi dalej. <kłysy> Bo wszyscy, którzy zostaliście w Chrystusie ochrzczeni, obdokliście się w Chrystusa. Nie masz Żyda ani Greka, nie masz niewolnika ani wolnego, nie masz mężczyzny ani ko- kobiety, albowiem wy wszyscy jedno jesteście w Jezusie Chry- Chrystusie. Apostoł pa- Paweł po- pokazuje, że tym naszym wzorem można by rzec, niedoścignionym, ale ja bym chciał powiedzieć, że to jest wzór w jakiś dziwny sposób dościgniony. Tym, a przynajmniej w w Bożych zamiarach jest wzór Jezusa Chrystusa. Nikt z nas nie jest w stanie stać się doskonały. Ale Pan Bóg mówi, to jest wasz wzór. Jego charakter, jego osobowość, jego życie jest darem dla was, abyście się mogli leczyć. To dlatego Ellen White pisała, że dobrze jest, abyśmy chociaż jedną godzinę dziennie spędzili na czytaniu czego? Tego, jak żył Jezus Chrystus, a zwłaszcza Jego ostatnich chwili życia, które były najpiękniejsze, chociaż i najtragiczniejsze. Po to, abyśmy się leczyli, abyśmy byli uzdrawiani. Pan Bóg w ten niezwykły sposób oferuje nam Wyobraźcie sobie, aby się stać naszym terapeutą. To nie znaczy, że my czasami nie potrzebujemy pójść na tę te terapię, ale Pan Bóg wie, jakie ma, mamy uwarunkowania. Zna naszą prze, przeszłość, wie, co trzeba zrobić. Jeżeli jesteśmy gotowi, żeby z Nim współpracować, On chce nam pomóc wyjść z tego, kim jesteśmy. Pokonać nasze słabości, zwy, 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 zwyciężyć. Widzicie, do Efezjan w trzecim rozdziale i tam w wierszu wierszu czy, czytamy takie słowa, słowa. Żeby Chrystus przez wiarę zamieszkał w sercach wa- waszych, a wy wkorzenieni i ugruntowani w miłości zdołali pojąć ze wszystkimi świę- świętymi, jaka jest szerokość i długość i wysokość i głębokość i mogli poznać miłość Chrystusową, która przewyższa wszelkie poznanie, abyście zostali wypełnieni całkowicie pełnią bo- Bożą. W miejscu apostoł Paweł przedstawia wielki program naprawczy. Pan Bóg nie chce, żebyśmy byli wciąż pod wpływem tych wszystkich na- naszych uwarunkowań. On nas nie widzi przez ich pryzmat. On nam ich nie wypomina. On chce, żebyśmy sobie ich nawzajem nie wypominali, tak? Żebyśmy byli od tego wolni jako lud Bo- Boży. Ale chce też nam pomóc w tych uwarunkowaniach. Chce nas wyleczyć. Chce nam pokazać drogę do zwycięstwa. I mówi o tym, że jest to praca życia, która się nigdy nie skończy. Bo walkę ze swoim własnym ja człowiek prowadzi aż do końca. I tutaj po prostu trzeba się poddać w wychowaniu. Pan Bóg nas zaprasza do swojej szko- szkoły i mówi, zacznij od pierwszej klasy, i ucz się pilnie. Możliwe, że nasz pro- program będzie nieco inny od pro- programu innych, ale będzie odpowiedni. Będzie przygotowany po to, aby nas u- uleczyć, abyśmy stali sta- stali się lepszymi ludźmi, wolnymi od naszych ograniczeń, wolnymi od naszej przeszłości. Efezjan 4,13. On jednych ustanowił apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a innych pasterzami i nauczycielami, aby przygotować świętych do dzieła posługiwania, do Bożego, do budowania ciała chrystusowego, aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania syna Bo- Bożego, do męskiej doskonałości i dorośniemy do wymiarów pełni chrystusowej. Lubię często mówić, że Pan Bóg, kiedy nas wprowadza na ścieżkę uleczenia, to chce nas ule- uleczyć w każdej sferze naszego ży- życia. Nie tylko duchowej, chociaż jest pokusa, aby tak myśleć, ale też i fizycznej, i psychicznej. Czasami ta sfera psychiczna jest najtrudniejsza do wyleczenia. Najtrudniejsza. Ale Pan Bóg oferuje sposoby, jakie by one nie były. To tylko o tym wie, o tym sam Pan Bóg. Aby człowieka w miarę możliwości leczyć pomóc, wesprzeć. A pytanie, czy jest wśród nas ktoś, kto nie ma tego typu uwarunkowań, może większych, może mniejszych, nie ma. Każdy z nas ma coś ze swojej przeszłości, na co mógł, ale też nie mógł czasami mieć żadnego wpływu. I te rzeczy kształtują jego własne ja. I nawet, kiedy Bóg otwiera oczy i pokazuje rąbek więcej z naszego ja, kim naprawdę jesteśmy, to czasami nie można uwierzyć w to, że człowiek jest właśnie tak, tak, taką osobą, bo tak się wcześniej chętnie oszukiwał, że to jest nieprawda. Pan Bóg to robi bardzo delikatnie, ale robi to dla naszego dobra, aby nam pomóc i nas wyleczyć. Czytamy w objawieniu 22.14 takie słowa. Objawienie 22.14. Błogosławieni, którzy piorą swoje szaty, aby mieli prawo do drzewa żywota i mogli wejść przez bramy do miasta. Wiecie, to jest bardzo specyficzny wiersz, dlatego że my wiemy o tym, że z naszą szatą to do królestwa Bożego się wejść nie da. Tak? Nie da się. Pan Bóg nam musi dać nową białą szatę. A jednak tutaj jest napisane, że Tę szatę, którą mamy, powinniśmy co, co z nią ro, ro, robić? Prać. Prać. Czy to oznacza, że ten proces naszego le- le- leczenia będzie ukończony na tym świecie? Nie wiem. Możliwe, że, że nie. Bo możliwe, że grzech będzie pokonany dopiero wtedy, kiedy Chrystus powróci na tą zie- Ziemię i oczyści ciało, oczyści psychikę, oczyści ducha. I wtedy będziemy czyści przygotowani. Ale wiem jedno, walczyć trzeba. Bo ta walka prowadzi do tego, że chcemy rzeczywiście przyjąć na serio wzór Jezusa Chrystusa i aspirować do tego, żeby być tak, takimi jak, jak On. Nawet jeżeli to jest nieosiągalne. Chcemy być tak takim jak jak On i o to prosimy Pana Boga, aby dorosnąć do tej męskiej doskonałości, do pełni człowieczeństwa, do podobieństwa Chrystusowego, aby stać się w pełni mężczyzną, w pełni kobietą, bez tych wszystkich ograniczeń. Czasami słuchajcie, słyszymy na podstawie też jeszcze 28 ósmego listu do Galacjan. Tam jest naprawdę, nie ma Żyda ani Greka. Są ludzie, którzy mu, mówią, że w pewnym sensie czują się jak Grek. Jest im trudniej przyjść do Pana Boga, bo są od Niego dalej. Jest im trudniej po, pokonać swoje własne ja, bo są bardziej tragicznie uwarunkowani. Może i tak jest. Ale wiecie co, wierzę w to, że będąc w tej jedności chrystusowej mamy ofertę adekwatną do naszych potrzeb. I Pan Bóg przygotowuje środki, które nas mają wyleczyć po to, abyśmy mogli tego dostąpić. I Bóg mógł być wywyższony, pokazując, że przez posłuszeństwo, bogobojność, przez chęć słuchania Jezusa nasze życie uległo zmianie. I nawet rzeczy, które nas warunkują z dalekiej przeszłości, Bóg je usunął dzięki naszej świadomości, chęci i współpracy. Mamy tak, wiecie, zakodowane, że my oczekujemy, że Pan Bóg jest troszeczkę jak chirurg. Że kiedy popatrzy na nasze ży- życie słabości, to wiecie, jak no- nowotwór natnie, nas uśpi, Wytnie wszystko, usunie, zaszyje i sprawa jest załatwiona. Będziemy obudzeni. Ale Pismo Święte Święte bardzo często pokazuje Pana Boga nie jako chirurga, chociaż czasami takim jest, bo musi być, ale bardziej jako nauczyciela. Pokazuje, że człowiek mimo swojej grzeszności, mimo swoich strasznych uwarunkowań jest w stanie uczyć się od Boga. I jest w stanie się zmienić, nawet jeżeli są w nim zakodowane rzeczy, na które sam nie ma żadnego wpływu. Poza tym, że może pozwolić Bogu, aby je uzdrowił. I kończąc tę historię, chciałbym powiedzieć, że to uzdrowienie to jest w pewnym sensie cel naszego ży- ży- życia. Nie, nie jedyny, bo my mamy przede wszystkim skupiać się na Jezusie i mamy służyć innym. Ale w naszym prywatnym życiu chrześcijańskim to uzdrowienie jest jakby zadaniem, które Pan Bóg stawia przed nami wszystkimi, mówiąc, ja wam dam siłę, abyście to zrobili. Ja wam dopomogę. Ja będę was prowadził przez życie różnymi drogami. Czasami będzie ciężko, czasami będzie łatwo, czasami trzeba będzie pójść do specjalisty. Ale będziecie mieli ode mnie błogosławieństwo i prowadzenie. A ja was będę Czy to jest dobry obraz? Czy Pan Bóg rzeczywiście zna nasz charakter, zna naszych bliskich, zna nasze nasze zaszłości, wie, co się działo w przeszłości? Wie. Czy Pan Bóg chce, żebyśmy byli uzdrowieni? Chce. Pytanie, czy my chcemy też być uzdrowieni? Albo inaczej, czy mamy odwagę aby wejść na tą ścieżkę uzdrowienia. Bo ona nie zawsze będzie łatwa. Najtrudniej się walczy z tym, co jest głęboko zakodowane w naszym charakterze. Albo nawet w w genach. Ale ta walka w pewnym chociaż stopniu może być zwyciężona. W pewnym stopniu i Pan Bóg tego od nas chce. A kiedy przyjdzie na tą ziemię, wtedy sam jak chirurg dokończy swoje za- zadanie i wtedy wszystko odmieni, uleczy i znikną wszelkie ślady grzechu, wszelkie ślady naszych zaszłości. I widać wielki dowód na to, że Pan Bóg tego chce, bo robi to w, ży- w życiu wszystkich bi- biblijnych bohaterów, począwszy od Abrahama i wielu, wielu innych. Oby nam Pan Bóg w tym dopomógł, w tym wielkim, ważnym, życiowym za- zadaniu. Amen.